0: Un partido joven que aglutinaba a una nueva izquierda. Una máquina electoral que trituraba talento, pero que fue eficaz gracias al empuje de un líder mediático y audaz. Un giro inesperado que lo cambió todo en menos de dos años. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Podemos, de la vicepresidencia al grupo mixto. Una cosa antes de empezar.
1: Disfruta de 45 días gratis y un tema al día sin publicidad en podimo.es barra al día.
0: En las guerras internas de los partidos no hay una sola manera de explicar los hechos. En cada bando, en cada sensibilidad, tienen un listado de agravios con el que disparar al de enfrente con la conciencia absoluta de que llevan razón. Sus movimientos no tienen ninguna importancia, los movimientos del otro... ...siempre son una traición... ...la primera piedra siempre vino de la otra parte... ...esta es la enésima historia de la división de la izquierda... ...en la que hay como siempre... ...más diferencias personales que ideológicas... ...hay choque de estilos, confianzas rotas... ...personalismos, maniobras... ...que cuando se piensan parecen sutiles... ...pero que cuando se hacen pues se ve que no... ...pero en esta historia... ...también hay algo... ...que sí que no habíamos visto nunca... 15 de marzo de 2021.
1: Hola a todos y todas, quiero contaros una decisión muy importante que he tomado. He transmitido a Pedro Sánchez mi decisión de dejar mi puesto en el Gobierno cuando comience la campaña electoral y de que Yone Belarra tome el relevo al frente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Le he transmitido también que Yolanda Díaz, además de continuar como ministra de Trabajo y Economía Social, asuma también la vicepresidencia segunda del Gobierno que le corresponde a Unidas Podemos.
0: Es Pablo Iglesias dimitiendo como vicepresidente del gobierno. La izquierda alternativa española, por primera vez en esta democracia, había llegado al poder en un gobierno de coalición. Era inédito, era histórico. Podemos había sabido absorber buena parte del estallido social del 15M, transformando un clima transversal de protesta en una candidatura, en un partido, que lo apostó todo o casi todo, al liderazgo y al carisma político de una persona, Pablo Iglesias. Y en enero de 2020, Pablo Iglesias fue vicepresidente del Gobierno.
1: Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo que ustedes ya conocen para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición para construir un gobierno con nosotros. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante. Para nosotros es un verdadero honor poder trabajar desde el gobierno de nuestro país para mejorar la vida de nuestros compatriotas, pudiendo empezar así a cumplir el objetivo con el que nacimos. Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este gobierno.
0: La dimisión de Iglesias, solo un año y dos meses después de haber conseguido ese hito de la vicepresidencia, lo pone todo patas arriba de nuevo. A partir de ahí, nada sería igual. En ese mismo discurso de renuncia, Iglesias señala a la que debería ser su sucesora, Yolanda
1: Díaz. Yolanda Díaz que es ya la mejor ministra de trabajo de la historia de nuestro país. Creo que digo algo que sienten millones de personas de izquierdas en toda España si digo que Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del gobierno de España.
0: Con el tiempo sabríamos que ese anuncio se produjo sin su consentimiento.
1: A mí me han designado a dedo y yo dije que era una demócrata y también dije que era libre. Lo digo porque la designación que se me ha hecho, bueno, fue a dedo cuando yo estaba en una cumbre internacional.
0: Iglesias no se había ido por ningún error concreto, nada le obligaba a dimitir. Aunque polémica hubo muchas, se fue asediado por una guerra sucia, mediática y judicial contra él, muy difícil de soportar en lo personal. Pero en el carácter de Iglesias no está decir «me rindo», así que busca y encuentra un relato épico para su salida. Será candidato contra Ayuso en la Comunidad de Madrid. La derecha se moviliza y Podemos acaba siendo quinta fuerza. Esa noche electoral, Pablo Iglesias dice que deja la política. La frase «creo que no contribuyo a sumar» sería premonitoria.
1: Y creo que estos resultados lo dejan claro, aunque nosotros hayamos mejorado los nuestros, creo que no contribuyo a sumar. Creo que no soy una figura política que pueda contribuir a que en los próximos años nuestra fuerza política consolide su peso institucional. Dejo todos mis cargos. Seguiré comprometido con mi país pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en, en nuestra fuerza política. Creo que tenemos un gran equipo en el gobierno liderado por Yolanda Díaz. Pienso que Yolanda puede ser la próxima presidenta del gobierno.
0: Yolanda Díaz dudó de si debía asumir el encargo público de Pablo Iglesias. Para cuando decidió aprovechar su oportunidad, ya tenía decidido que quería alejarse de las dinámicas internas de Podemos y de la influencia de Pablo Iglesias. Si aquello fue traición, o si fue lo mejor para la izquierda, o si fue las dos cosas, es un asunto crucial en el que las posiciones son irreconciliables. Algunos periodistas empezaron a contar que la comunicación entre ambos estaba rota. Se negó durante meses, pero se hizo evidente, por ejemplo, cuando Yolanda Díaz participó en un gran acto en Valencia con Mónica Oltra, de Compromís, con Mónica García de Más Madrid, con Ada Colau, pero sin Yone Velarra, sin Irene Montero, sin Podemos. La estrategia de Yolanda Díaz era intentar rescatar todas las piezas perdidas del puzzle original que se habían quedado por el camino de las divisiones internas de Unidas Podemos y luego dejar pasar el tiempo hasta que Podemos aceptara la nueva situación. En Podemos, empezaron a hablar de Yolanda Díaz como alguien ajeno a ellos. Respeto sus tiempos y respeto sus decisiones. Ella ha decidido montar un partido y está en ese proceso ahora mismo de constitución de, de su partido, de Sumar. Pues ojalá lo termine cuanto antes. Esa es mi opinión, aunque respeto que ella pueda tener una opinión diferente. Termine cuanto antes de montar su partido y decida ser la candidata de su partido y también de Podemos y podamos negociar una coalición entre Podemos y Sumar que nos permita presentarnos para gobernar con más fuerza. Porque al final... Yolanda Díaz es en aquel momento, según las encuestas la líder política mejor valorada. Y lo es en base a una imagen de amabilidad, de gestión política al frente del Ministerio de Trabajo. No se quiere salir de esa línea, no quiere polémicas orgánicas. Intenta no hablar del tema.
1: Lo que les voy a contestar a ustedes es que estoy dejándome la piel por mi país y que sigo trabajando.
0: Pero llega 2023 y Podemos sí que quiere hablar del tema, porque sabe que si sus resultados de las elecciones municipales son malos, será más difícil imponer sus condiciones para las generales. En abril de 2023... Dos años después de que Pablo Iglesias la propusiera, Yolanda Díaz anunciaba su candidatura a la presidencia del gobierno.
2: Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero...
0: En un acto sin Podemos y con mensaje incluido.
2: Las mujeres no somos de
1: nadie y yo, mujer, tampoco soy de nadie. Somos su Las
0: madre. relaciones son cada vez peores. Pablo Iglesias critica a Yolanda Díaz desde sus diferentes huecos en medios de comunicación. Los resultados electorales de Podemos en las municipales y autonómicas de mayo no son nada buenos. Y en ese momento, gasolina al fuego. He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. El adelanto electoral lo precipita todo. No hay tiempo de hacer primarias. Los periodistas ya no tenemos que explicar en público lo que algunas fuentes del entorno de unos y otros nos dicen en privado. Se lo dicen todos ellos.
2: Yolanda Díaz hace una enmienda a la totalidad, a la praxis política de Podemos. Ella enmienda y dice que lo que hace Podemos es ruido. Y yo defiendo que lo único que ha hecho Podemos es exigir el cumplimiento del acuerdo programático al Partido Socialista. Y si la, la herida
0: República más visible de esta guerra llega con la exclusión de Irene Montero de las listas de sumar para las elecciones generales. Yolanda Díaz prefiere arriesgarse a una enorme polémica y a la ruptura total con Podemos antes que abrirle la puerta a alguien que considera que con el tiempo intentará destruirla desde dentro. Pero Podemos no renuncia a ir en las listas de sumar, acepta el veto a Irene Montero y coloca cinco escaños en el Congreso tras el 23J. Después de la investidura de Pedro Sánchez, Podemos vuelve a proponer a Irene Montero como ministra de Igualdad. Ya sabe que le dirán que no. El PSOE no quiere ceder esta vez igualdad y en sumar no quieren a Irene Montero. Sánchez y Yolanda Díaz ofrecen a Podemos otro ministerio para otra persona de Podemos, Nacho Álvarez. También saben que les dirán que no. En el fondo, ya está todo roto. Durante el puente de diciembre, Podemos ha formalizado su divorcio con partidos y personas que en algunos casos hasta hace poco, y en otros desde hace mucho, eran compañeros de viaje. Y sus cinco escaños... Menos de cuatro años después de llegar a la vicepresidencia del gobierno y dos años después de la dimisión de iglesias, se van al grupo mixto. Alberto Ortiz, hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Alberto Ortiz es el compañero del diario.es que hace seguimiento diario de la actualidad de Podemos. Alberto, contigo quiero eh, dar una pincelada sobre el futuro, porque por mucho que el grupo mixto suene a desaparición para partidos estatales que acaban ahí, yo creo que en el caso de Podemos no va a ser así. ¿Cuál es el camino estratégico que hay detrás de este movimiento de Podemos traspasar al Grupo Mixto?
2: Bueno, ellos han justificado este movimiento en que Sumar les había dejado prácticamente sin espacio ni capacidad política en el grupo parlamentario. La gota que con Molvaso fue que no dejaron intervenir a Ione Velarra, denuncian ellos en el último pleno en el que comparecía Alvarez y en el que el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez en el que ella quería hablar sobre Gaza para denunciar la situación allí eh, pero lo cierto es que más allá de este movimiento concreto Podemos ya había aprobado hace eh, unas semanas una nueva hoja de ruta para desvincularse eh, políticamente de sumar en Podemos en privado señalan desde hace semanas ya que el objetivo a largo plazo es recuperar la hegemonía del espacio político que ahora digamos ostenta sumar y eso pasa en el corto plazo, en el medio plazo por marcar un camino separado en algunas elecciones, no se sabe todavía si gallegas o vascas, pero seguramente en las elecciones europeas para poder ir no en coalición con Sumar, sino en una candidatura encabezada por Podemos.
0: Tiene pinta de que Irene Montero será cabeza de lista en las elecciones europeas, ¿no?
2: Bueno, es una posibilidad bastante probable, pero que nadie confirma oficialmente dentro del partido. Podemos, parece, tener claro esa estrategia de que va a ir en solitario en esas elecciones, que no va a ir con Sumar y parece razonable pensar que si ellos van en solitario la cabeza de lista sea su número dos, Irene Montero.
0: Esta decisión de irse al grupo mixto, ¿qué implica en términos puramente prácticos?
2: Implica, de entrada, que el gobierno va a tener que negociar con cinco diputados más de los que tenía previsto. Estaba la posibilidad de que si seguían en sumar lo tuviesen que hacer también, pero ahora tienen eh, total libertad para desmarcarse de las medidas que consideren insuficientes que vengan del gobierno. En Podemos han asegurado que no van a, a poner el, eh, en peligro el gobierno... Y esto quiere decir que seguramente no van a tensar la cuerda en votaciones cruciales que pudieran suponer precisamente eso, la caída del gobierno. Pero bueno, tenemos ejemplos de la legislatura pasada, de leyes que generaron mucha discrepancia en el seno del gobierno con Unidas Podemos y que ahora podrían volverse a dar y en esta ocasión ellos podrían votar en contra. O sea, el gobierno tendría cinco votos menos en esas votaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en la ley Mordaza que ya causó mucha discrepancia dentro de, del espacio político en la legislatura pasada.
0: Esta ruptura ya formal eh, acaba destruyendo los puentes que unían Sumar con Podemos. Ha habido ya algunos movimientos políticos al respecto, ¿verdad?
2: Sí, de hecho este mismo lunes Sumar habló ya de transfugismo. En Los Comuns eh, o Más Madrid habían pedido la semana pasada que los diputados de Podemos dejasen el acta si rompían el acuerdo de coalición. En general en Sumar yo creo que tienen una sensación lógicamente de, de cabreo, pero admiten también que ahora ha comenzado una nueva fase en la que no se van a tener que preocupar por la interna dentro de su espacio cuando precisamente además cuando están creando un, un espacio político nuevo que todavía no sabemos cómo va a ser, pero bueno, eh, por otro lado es verdad que la salida de Podemos de, de Sumar va a tener o va a implicar seguramente en el futuro que Sumar tenga que competir electoralmente contra otro partido a su izquierda y esto debería generarles preocupación, claro. Alberto Ortiz, compañero, muchas gracias. Gracias
1: a ti.
0: Y antes de marcharnos
1: si te sigues bebiendo el zumo de un trago para que no pierda las vitaminas, es hora de renovar los conocimientos en salud. Y en Podimo te lo ponemos fácil. Ciencia o evidencia con David Callejo y Eva Rojas. Sanamente con Marta Pérez. O esto es nutrición con Steffi y Vicky. Y si lo quieres fácil, lo tienes. Y aquí no hay mucha lista de espera. Por ser oyente de Un Tema al Día, disfruta de 45 días gratis de Podimo y escucha Un Tema al Día sin publicidad en podimo.es barra al día.